0: In een bos staan bomen. Die halen water en voedingsstoffen uit de bodem. Daarmee kunnen de blaadjes aan de boom groeien. Kleine rupsen eten de blaadjes en de vogels eten de rupsen. Kortom, ze hebben elkaar allemaal nodig om te kunnen leven. Dit is een voorbeeld van een ecosysteem.
1: Een ecosysteem dus. In het laatste deel van de vorige aflevering ging het er al even over. ChatGPT zegt er het volgende over. In zo'n ecosysteem interageren planten, dieren, micro-organismen en hun omgeving... op een manier die de stroom van energie en materie door het systeem regelt. Zo'n ecosysteem is wat je vandaag de dag ook in Brabant ziet met een heel web aan start-ups en scale-ups die samenwerken met het onderwijs... en hulp krijgen van diverse instanties. En ook de overheid doet een duit in het zakje. Samen vormen zij het ecosysteem. Dat geldt als de aanjager van innovatie. Dit is het geheim van Brabant... Een podcastserie van M.T. Sprout over het economische succes van deze provincie. Ik ben John van Schagen en ga op zoek naar het antwoord op die vraag. Want wat is dat geheim eigenlijk? Met in deze tweede aflevering het ecosysteem. Wat is het? Hoe werkt het? En wie hebben daar wat aan? Je hoort achtereenvolgens drie verschillende mensen.
2: Mijn naam is Brigitte van Dijk. Ik ben de algemeen directeur van de BOM, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.
0: Mijn naam is Job Nijs, ik ben directeur van Braventure. Braventure is een samenwerkingsverband van alle kennisinstellingen, hogescholen en universiteiten en de regionale ontwikkelingsmaatschappij eh, om samen te werken aan de versteviging van het Brabantse start-up ecosysteem.
3: Mijn naam is Jeroen van Woerden, ik ben van The Gate en dat is het start-up supportcentrum van de regio Brainport.
0: Nou, heel erg vanuit de biologie. Hè. Dus uh, uh, het ecosysteem, een biologisch ecosysteem. Waar alles op elkaar inwerkt. Van de insecten, door vogeltjes gegeten worden. De grote roofdieren. En als er één ding uitvalt, dan, uh, dan kan het uh, ernstig verstorend zijn. Zo geldt dat ook dus voor het start-up ecosysteem. Uh, dus je hebt hele goede talentontwikkeling nodig. Je hebt broedplaatsen nodig, fysiek. Uh, je hebt financiering nodig. Je hebt eindeloos veel dingen nodig. En het is heel moeilijk te controleren. Je kan dat niet top-down organiseren zoals je een fabriek opzet. Uh, want het is, het, is, het is veel te complex. Dus dat is een vraagt een hele andere aanpak dan, uh, ja, dan top-down een, een, een industrieproces opzetten ofzo. zo.
3: kenmerk van dat ecosysteem is dat we ook makkelijk contact zoeken met elkaar en heel makkelijk afspraken maken om, uh, om, om samen te gaan werken. En dat betekent dat, dat, dat men elkaar snel kan vinden, want de lijnen zijn kort. En dat zodra de hulpvraag er is, ook mensen bereid zijn om daarin Mee te helpen en gewoon uh, actief aan de slag te gaan.
2: Het ecosysteem um, is inderdaad samenwerksverband tussen veel verschillende partijen die een boost kunnen geven aan het doorontwikkelen op een thema. En uh, daar is veel voor nodig. Dus je hebt, ik noem maar, hè, de vorm van uh, medische technologie bijvoorbeeld. Um, je hebt daar talent voor nodig, je hebt RD nodig, je hebt patenten nodig, je hebt kapitaal nodig, je hebt wet- en regelgeving nodig, je hebt faciliteiten nodig, je hebt ook infrastructuur nodig en daarmee ook weer woningen en een le prettig leefbare omgeving om die mensen hier ook uh, te houden. Dus heel veel verschillende facetten. En ik denk niet dat er één partij is die kan zorgen dat die allemaal uh, uh, geleverd worden. Dus dat is de reden waarom je dan die samenwerking nodig hebt tussen inderdaad de drie O's, die jij net ook uh, benoemde, uh, om dat te faciliteren.
1: En welke ja. partijen zijn daar dan zowel bij betrokken? Kun je een aantal voorbeelden geven?
2: Nou, voor mij is uh, bedrijfsleven altijd heel erg belangrijk, omdat ik denk dat zij heel erg weten wat er vanuit de markt gevraagd wordt. En ook vaak met de toekomstvisie. Er zit ook veel kennis, er zit vaak ook kapitaal om te zorgen dat uh, zaken losgetrokken worden. De overheid is dan met name om... Grote publieke werken, dus noem uh, wetten, en maar zeker ook infrastructuur, woningbouw, cultuur, sportfaciliteiten. En dan heb je daarnaast ook de aanjagers. Nou, dat zijn clubs als Preventure, De Bom en andere ontwikkelingsmaatschappijen. Die eigenlijk dat scharnierpunt zijn tussen bedrijfsleven, overheid en, uh, en ondernemerschap.
1: En Job, ontstaat zo'n ecosysteem zomaar? Eh, of moet je daar keihard uh, je best voor doen, jarenlang investeren en ook onderhouden?
0: Ja, dat, dat is een enorm dat, dat gaat over tientallen jaren. Als je kijkt naar het ecosysteem rondom het Brainport ecosysteem, dat is iets wat in 60, 70, misschien wel 150 jaar uh, eigenlijk is opgebouwd. Wat heel moeilijk te kopiëren is, wat heel moeilijk te verplaatsen is. Uh, maar op het moment als we even naar nu kijken, wat kun je nu doen om dat te verstevigen? Dan gaat het heel erg over een gedeelde visie, dus leiderschap. Uh, bij al die partijen, als we zeggen wij willen allemaal die kant op gaan lopen, dan krijg je een enorme kracht en dan kun je ook toch heel veel snelheid ontwikkelen.
1: Ja, maar je zegt uh, dat ecosysteem in met name de Brainport regio rondom Eindhoven, dat is het resultaat van wel 80, misschien wel 100 jaar ontwikkeling. Um, uh, jij zegt daarmee in feite dus ook dat dat had alleen maar hier kunnen plaatsvinden. Waarom bijvoorbeeld niet in een andere regio
0: in Nederland? Klopt. En, en uh, dat DNA van zo'n uh, zo regio is enorm belangrijk. En ook je, com je competitievoordeel. Hè. Uh, als nu een willekeurige stad uh, Gent zegt... wij willen uh, het Brainport-model kopiëren... dan gaan ze dat niet in vijf jaar voor elkaar krijgen. Waarom niet? Omdat je dus al die kennis die ontwikkeld is... dat Philips Natlab, uh, wat inmiddels alweer uh, jaren geleden gesloten is... heeft nog steeds een enorme impact... Uh, wat je terug, nu terug ziet bij AZ, ASML en NXP. Maar wat je ook terugziet in de start-ups die hier ontstaan. Dat zijn andere start-ups die hele uh, specifieke kennis vereisen. Die gewoon in deze regio beslonken zitten. Die, die hier is. En dat kun je niet zomaar even ergens anders uh, uh, kopiëren.
2: Ik denk dat de specifieke kenmerken ook van samenwerken zit ook uh, deels in vertrouwen. Hè. Dat klinkt vaak van ja nogal logisch. Maar het betekent ook. Wat informele lijnen, veel met elkaar spreken, makkelijk bij elkaar over de vloer, elkaar makkelijk kunnen aanspreken. Dat is ook wel iets wat bij ons is ingebakken. Hè. Dat is toch vaak even rondom dat worstebroodje en een kop koffie uh, bijpraten. En um, ja, dat is denk ik heel kenmerkend voor, uh, voor Brabant en uh, zeker ook in uh, Brainport. En die samenwerkingsverbanden, dus waar ondernemers bij elkaar komen, uh, korte lijnen met de overheid. Uh, elkaar ook echt kennen en, uh, en elkaar ook gunnen. En ik denk dat dat wel echt ook kenmerkend is hier in de regio.
1: En daarmee kun je natuurlijk meteen de vraag opwerpen. Hebben start-ups in Brabant nou meer kans van slagen omdat ze juist hier zijn gevestigd?
3: Ja, dat heeft ermee te maken dat wij een aantal voorzieningen hebben. En dat is uniek voor de regio Eindhoven: dat we een universiteit hebben, dat we de, de voorzieningen hebben op het gebied van medische technologie, bovenin een Philips-basis hier. Dus we hebben al een natuurlijke habitat. En dat maakt dat wij inderdaad de plek willen zijn waar je het beste kan slagen. Omdat je heel snel toegang krijgt tot verschillende faciliteiten. En daarmee dus zowel je value propositie kunt bouwen... je financieringsketen op kunt zetten en je
1: team kunt bouwen. Al dus Jeroen van Woerden van The Gate. En als we dan vervolgens ook nog kijken naar het aantal patenten in Nederland... dan lijkt dat inderdaad het geval te zijn. 53% van alle aanvragen komt uit dit deel van het land. En dat is drie keer zoveel maar liefst als de nummer twee... Oké, okay, en dan wordt het nu tijd voor een concreet voorbeeld. Stel, je bent een start-up in medtech, Met een idee voor een nieuwe behandeling van een veelvoorkomende ziekte. Je start je bedrijf op het Pivot Park in Os. En dan wil ik weten, welk significant voordeel gaat jou dit dan opleveren? Je hoort Job Nijsweer van Braventure.
0: Wat je ziet als start-up heb je bijvoorbeeld, ben je een medicijn ontwikkelen, dan heb je labruimte nodig. Uh, soms is dat, uh, zijn dat hele geavanceerde labs. Als jij als beginnende start-up, je hebt nog geen omzet. Je bent met drie man en je begint. En je hebt zo'n lab nodig, dan ben je, ben je zo een miljoen, anderhalf uh, verder. En dan heb je alleen nog maar een lab. heb je nog niks gedaan. Op het moment dat je in Pivot Park ruimte huurt, dan zit daar een labruimte bij. En daar is expertise over hoe je een lab organiseert. Uh, welke regelgeving ervoor nodig is. De vergunningen zijn geregeld. Dus dat scheelt je uh, misschien wel anderhalf miljoen aan financiering. In een hele vroege risicovolle fase, dus heel duur. En het scheelt ook heel veel tijd. Dus het is, uh, uh, er is een enorme vraag naar dat soort ruimtes. En Pivot Park is één van de plekken in Nederland waar je die ruimte ook hebt. Dus het is uh, de, de faciliteiten, het is ook de kennis, het netwerk wat er omheen zit. Wat daarmee eigenlijk de verlagend werkt voor die start-up.
2: We hebben sowieso in Brabant bijna oh, meer dan 1400 start-ups uh, die ook goed zijn voor een uh, ja, veel werkgelegenheid. Hè. Bijna 15.000 banen zijn ermee gemoeid Toeleveranciers van de grote bedrijven ook hier in de regio. En vrijwel allemaal dragen ze bij die maatschappelijke opgave. Als je het hebt over een aantal voorbeelden. Nou, dan om een aantal te noemen. Eén is bijvoorbeeld Smart uh, Photonics. Een bedrijf wat helemaal um, gericht is op uh, Integrated Photonica. Wat echt ook een systeembedrijf is hier in de regio. Um, um, die heeft ja, van hele vroege fase uh, op de high-tech campus uh, positie uh, genomen. Die wordt ondersteund ook door uh, de campus. Uh, funding wordt daaraan uh, gebracht. Er is veel aandacht ook van hoe we dat kunnen linken met het uh, grote bedrijfsleven... om zo'n bedrijf echt door uh, te ontwikkelen. De overheid is daar ook bij betrokken, omdat we echt zien... dat de doorontwikkeling van dat soort bedrijven veel risico's met zich meebrengt ook veel kapitaal uh, vergt en de markt is er nog niet helemaal klaar voor. Dus dan zie je weer dat die samenwerking... om zo'n bedrijf echt door te ontwikkelen ja ontzettend belangrijk is.
1: En dan een ander bedrijf wat misschien iets minder bekend is... bij het grote publiek, uh, Peel Pioneers.
2: Ja, Peel Pioneers van een heel andere orde weer. Uh, die richt zich veel meer op uh, circulariteit in de voedselindustrie. Uh, wat zij doen is eigenlijk vanuit uh, de afval van in dit geval citrus Schillen, daar een nieuw product van maken. Het is echt een zero-waste bedrijf, zit in die hele voedselverwaardingsketen. Zij zijn, hebben zich hier in Brabant gevestigd. Dat hebben we ook in samenwerking met de provincie gedaan, om te zorgen dat ze een goede faciliteit hadden. Ook waar regelgeving geholpen om te zorgen dat ze hier hun faciliteit konden bouwen. De eerste funding weggezet. Ze zijn nu bezig met het uitbouwen uh, internationaal. Nou, ook daar hebben we kunnen ondersteunen naar internationale groei. En ze hebben een hele mooie... Ja, ze zijn de grootste, modernste schillenboer, willen we ook zeggen, van deze eeuw. Met een hele mooie uh, plek op hun trein in, uh, in Den Bosch.
1: Van pilpioneers tot smart photonics. Zij komen elk op hun eigen manier tot wasdom in dat rijke ecosysteem van Brabant dus. En om nou nog concreter te worden hoe dat in de praktijk precies werkt... ...spreek ik in de volgende aflevering met Hubert Martens van Salvia Bioelectronics. Een neuromodulatieapparaatje wat we
3: onder de huid plaatsen. En wat dat apparaatje doet is dat dat kalmeert de zenuwen die betrokken zijn bij, bij migraine aanvallen.
1: Dit was aflevering 2 van Het geheim van Brabant... Graag wijs ik je nog even op de Brabant 40. Een lijst met de 40 meest veelbelovende start-ups uit de provincie. Ga naar mtsprout.nl slash Brabant 40. Tot de volgende podcast.